0: Vad är det som gör att människor som förföljs för sin tro och får utstå mycket lidande mitt i detta kan leva liv som uträttar saker i tron, liv där de uppoffrar sig i kärleken och är uthålliga i hoppet. Vår förra gudstjänstserie hette Tro, Hopp och Kärlek och där talade vi om hur Thessalonikerna i Nya Testamentet i Bibeln levde på det sätt som jag just beskrev. Och så här står det om dem mer exakt i första Thessalonikebrevet 1 vers 3. Ehm, nu får se om ni kan hitta Thessalonikebrevet i era biblar. Själv har jag hela den förra Gudkänns-serien tänkt att någon nog har klippt ut Thessalonikebrevet just hos mig. För jag bläddrar, det är någonstans vid tillmotljus, så bläddrar jag fram och tillbaka och så hittar jag inte det. Men nu har jag lagt ett snöre här, så jag fuskar lite. Så jag hittar Första Thessalonikerbrevet 1 och 3 står det "Till vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår Fader. Alltså, vad är det som gör att de här kan leva så här fast att de utstår förföljelse och lidande? Och, alltså, Hur kan man hålla tron så levande ut? Utan att utstå det här. En nyckel i det här tror jag vi hittar i den serie som vi börjar idag. Som vi kallar På jorden som i himlen. För om man läser vidare i kapitel 1 i så står det så här i vers 6-10. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden med den glädje som den heliga ande ger och er. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Kaja. Ni har fått Herrens ord att höras och inte bara i Makedonien och Kaja. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på att hans son som han har uppvakt från de döda ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Okej, okay, det står i vers 9 att Thessalonikerna har vänt sig från avgudarna till att tjäna den levande och sanna guden. Och en del av oss som liksom lever med fokus på individen och evig och liksom den här egna friheten tänker fyra tråkigt. Har de nu vänt sig för att tjäna Gud? Men saken är den att ingen av oss står ju helt fria. Frågan är inte om vi tjänar någon utan vem vi tjänar. För jag tänker så här, om Linköpingsborna verkligen hade varit helt fria då hade inte för ett tag sedan nästan alla villor i Linköping haft en blå studsmatta. Eller hur? Vi liksom följer något, frågan är bara vad? Eh. Och Thessalonikerna, de har valt att tjäna Gud. Den Gud som ger liv. Och det syns i hur de lever sina liv här och nu. Det påverkar vad de gör, vad de säger, hur de agerar. Och så står det i vers 10. Att de tjänar medan de väntar står först. Och så står de, eller ja, jag läser. Så det, och vänta på att hans son som har uppväckt från de döda ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Till sedan lunikerna väntar på Jesus. De väntar på att han ska komma tillbaka. Att han ska göra allting bra igen. Så de lever både med perspektivet här och nu. Vi tjänar Gud här och nu. Och så väntar vi. Och att Jesus kommer tillbaka. De lever på jorden som i himlen. Och det ska vi strax fortsätta prata om. Men vi ber en bön. Tack Gud för varje person som är här idag. Du vet deras berättelse. Du vet vad de bär med sig hit. Jag ber att du ska tala till oss var och en utifrån den situation vi befinner oss i. Låt oss upptäcka mer av vad det innebär att följa dig utifrån det här begreppet på jorden som i himlen. Amen. Om det är någon som undrar vem jag är så heter jag då Sofia Jonsson som Ea sa här innan och jobbar som ungdomspastor här. Så. så vet ni det, så slipper ni tänka på det hela predikan. Men nu ska vi slippa tänka på något annat och det är mina stolar som jag ställt fram. Det står tre stycken stolar här framme. Som jag tänkte pröva att sätta mig från, på. På den första står det jorden. På den andra står det på jorden. Som i himlen. Och på den tredje så står det himlen. Jag tänkte att jag sätter mig först här på jordens stolen. Jag tycker den ser trevlig ut. Så Ska vi se. Bra stolar alltså. Eh, hur är det att leva ett liv med perspektivet jorden? Alltså om jorden är mitt enda perspektiv på livet, hur påverkar det mig? Jag vet inte, känner ni till uttrycket YOLO? You only live once. Man lever bara en gång. Alltså detta var ett uttryck som användes ganska mycket av ungdomar. Speciellt kanske för ett par år sedan. Så. Och när man sitter på den här jordens stolen. Då är det det perspektivet man har på livet. Jag lever bara en gång. Och därför gäller det att ha så bra som möjligt just nu. Jag lever ju bara en gång. Kom igen, vi åker till McDonalds 20 mil bort mitt i natten. Man lever ju bara en gång. Det är att passa på. så Eller vad det kan vara. Så. Det kanske inte var det ni drömde om. Ja. Och då är frågan, hur ska en människa leva enligt Bibeln om jorden är det enda? Om detta är allt. Vi slår upp första Korinthsebrevet, kapitel 15. Första korinsebrevet kapitel 15 och vers 32 och då läser vi bara det sista där det står så här. Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka. Ty imorgon ska vi dö. Alltså om de döda inte uppstår, om detta livet är allt, då är det faktiskt jättebra att leva utifrån jollo. Att leva för glädje och det som finns här och nu. Och jag tänker liksom att när man lever med det här perspektivet så leder det lätt till att jag fokuserar på mig själv och man kan kalla det för individuell. Glädje, det innebär ju inte att jag aldrig någonsin bryr mig om någon annan. För så är det ju inte. Det är inte som att folk allmänheten inte bryr sig om folk. Men en djup drivkraft i det är ofta, inte alltid, men ofta att jag gör det för att jag själv också ska må bra. Så. Men det som är lite konstigt då... Även om fokus är glädje så kombineras detta ofta med en annan känsla erfarenhet som inte alls är så glädjefull. Och det är hopplöshet. Jag, också den här. Eh, och jag, jag, jag tänkte att jag ska visa ett av mina favoritklipp som handlar lite om det här. Det är hämtat utifrån den här filmen som heter Insidan ut. Där man får följa känslorna som bor i en tjejs huvud. Och de, det är de här små gubbarna. Vi har glädje, vi har vemod, vi har ilska, vi har rädsla och avskip. Och i det här korta klippet så möter vi glädje och vemod som har fastnat i långtidsminnet. Vi kollar på det. Tänk positivt, säger glädje. Och vemod säger, det var det jag gjorde när jag sa att du kanske går vilse. Alltså i en tidigare översättning sa hon, det, det var det jag gjorde när jag sa att du kanske kommer dö här inne. Alltså, jag känner mig så ofta, jag känner så ofta igen mig i vemod. När jag möte motgångar så skulle jag bara vilja liksom lägga mig ner och bara ligga kvar där liten hög för det som händer i den här filmen är ju att Glädje som är så här hurtig får liksom släpa vemod bakom sig i korridoren, hon bara går dit och det är det de håller på med hela filmen, släpas vemod runt så här och jag tänker ju så här att Många i vår tid lever med glädje men också med ständigt närvarande hopplösheten, vemodet. Man lever med liksom en känsla av att världen är riktigt illa. Det går inte att påverka krigen i världen, klimatförändringarna eller vad det kan vara. Och hos många, precis som hos Vemod så leder det till handlingsförlamning. Alltså vi lägger och bara ner. Så om mitt enda fokus är jorden så skulle det kunna leda till fokus på glädje. Men också en känsla av hopplöshet och vemod. Jag försöker liksom trycka undan andra, för det går ändå inte att påverka. Jag får leva här och nu, för jag kan inte påverka det som kommer. Okej. Okay. Låt oss gå till andra sidan. Himlen är kanske bättre här. Vi ska se. Vad händer om man lever med bara fokus på himlen? På att Jesus kommer tillbaka, ändå kommer Jesus tillbaka för att göra allting bra igen. Vad händer om man lever med bara det här perspektivet? Alltså min första tanke är ju tröst. Alltså jag tänker att hoppet om himlen har gett många människor tröst. Och längre fram i Thessalon första Thessalonikerbrevet, kapitel 4. Och vers 13 så står det så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider så att ni inte behöver sörja som de andra. De som inte har något hopp. Alltså hoppet om himlen gör att vi inte behöver sörja som andra. Det är liksom inte allt. Det finns ett liv efter detta och en dag kommer Jesus tillbaka för att göra allting bra igen. Och jag tänker att jag på den här stolen då kan sätta en liknande lapp som där borta på jorden, men jag har valt att kalla den för tröst och glädje. Hoppet om himlen ger oss tröst. Det ger oss glädje. Men så kan man tänka så här, Vad kan det mer leda till Om, om himlen är liksom allt Som får mitt fokus Det är allt som slukar Mitt liv alltså det, kan faktiskt, det här är ju lite Konstigt Men det kan faktiskt leda till Precis samma ord Som vi hittar på jorden stolen Och vi, Jag tänker börja sätta upp här Handlingsförlamning upp här eh, för om man bara fokuserar på himlen så kan man tänka, jag behöver inte göra någonting här och nu för Jesus kommer ändå en dag tillbaka för att göra allting bra igen det är liksom inte för en himlen som det kan bli någon förändring och jag får helt enkelt sitta här mitt i skiten och vänta på Jesus. Så hoppet om himlen kan ge en kombinerad känsla av tröst och glädje men också handlingsförlamning och, och hopplöshet. För hopplösheten kan nämligen väckas utifrån känslan att jag kan inte liksom göra något åt min situation just här och nu, jag kan få någon tröst om att det blir bättre sen men jag det är ganska många år eventuellt som jag har kvar att leva och då kanske jag får leva i den här ändå dubbla känslan jag tycker vi sätter oss på den här stolen och ser om det går bättre på jorden som i himlen tänker jag var det synsätt som Thessalonikerna levde med om tjänade medan de väntade och de väntade medan de tjänade och jag tror att det var deras fokus på jorden liksom. på här och nu här kombinerat med himlen att Jesus sen har kommit tillbaka som gjorde att de kunde uträtta saker i tron att de kunde upp Uppoffra sig i kärleken och vara uthålliga i hoppet. För grejen är att när man lever med båda perspektiven då blir man inte handlingsförlamad. Utan det ger en kraft. För den som vet att detta livet är inte allt är också den som kan leva för någon annan Alltså jag behöver inte ha allt. Jag behöver inte se allt. Jag behöver inte vara med om allt. För detta livet är inte allt. Och då blir jag fri. Alltså jag kan leva mitt liv för någon annan än för mig själv. Jag kan tjäna Gud. Jag kan tjäna mig andra. Men det är också den som inte bara fokuserar på himlen. Utan också livet här och nu. Det är bara den som kan få påverkar den värld vi nu lever i. Det är den som inser att den här världen är viktig. Och jag tänker att den som lever med båda de här perspektiven här och nu och som väntar på himlen att Jesus ska komma tillbaka och göra allt rätt den kan också liksom ha en tro att det jag gör här och nu det gör skillnad. Det jag gör jag skillnad här och nu. För en, det här kommer Jesus liksom använda. Alltså det finns i det här att Jesus kommer tillbaka. Att han gör rätt i, kommer att göra världen rätt. Och det är jag en del av. Här och nu. Jag är med och tar ner himlen här och nu. Vi ska gå tillbaka till första Korinsebrevet 15. Som vi läste innan om att äta och dricka. Och nu ska vi läsa liksom vad det egentligen står. Kapitel 15, vers 32-34 till säger Paulus så här: Om jag bara hade tänkt på människosätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka till morgon ska vi dö. Låt inte bedra er. Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd. Nyktra till på allvar och synda inte mer. Det finns ju några som inte vill veta något om Gud. Det säger jag till er skam. Alltså, låt inte bedra er. Nyktra till. Se klart. Detta livet är inte allt. Det finns mer, annars hade det inte funnits någon poäng i att Paulus fick lida i Efesos. Alltså, om, om detta livet är allt, så fanns det ingen poäng för Thessalonikerna att lida för sin tro, och då kunde de lika väl bara fortsätta att liksom äta och dricka. Och jag tänker också så att om detta livet bara är allt, då finns det liksom inte. Någon jättepoäng med att våra vänner blir kristna som förföljs för sin tro, som dödas. För sin tro som får fly. Men nu har Jesus uppstått. Det finns ett liv efter detta. En dag kommer Jesus tillbaka för att göra allt bra igen. och Då kan man tänka, ska vi då bara sätta oss ner och vänta på att Jesus kommer tillbaka? Nej. Paulus säger, nyckta till på allvar och synda inte mer. Vi ska också fokusera på det som är här och nu. Leva Jesus lika liv här och nu. Vi ska uppoffra oss i kärleken, uträtta saker i tron och hålla ut i hoppet. Paulus säger alltså, tjäna medan ni väntar och väntar medan ni tjänar. Tjänar den Gud som ger liv och hopp till den här världen. Vi ber en barn. Tack Jesus för att vi får hoppas på dig. Tro att du en dag kommer tillbaka för att göra den här världen rätt igen. Men tack också för att vi inte behöver liksom bara sätta oss ner här och. Får någon slags hopplöshet över våra liv utan vi får lita på att du verkar genom oss här och nu. Att det vi gör här och nu gör skillnad. Tack för att du vill använda oss. Tack för att du vill ge oss hopp och att, att liksom hjälpa oss att leva med båda de här perspektiven så att vi kan följa dig mer. Det ber jag om i ditt namn. Amen.